0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
1: Ja, hallo, die nächste Folge von Thaler und Talar. Mein Name ist Tobias Fusch, ich bin der eine Host und ich bin hier wie immer zusammen mit meinem Co-Host und dem Gründer der Thaler und Talar-Konferenz mit Tobias Siebel. Hallo Tobias.
0: Hi Tobias, schön, dass wir wieder loslegen.
1: Jawohl. Ähm, wen hast du uns heute als Gast eingeladen, Tobias? Erzähl mal ein bisschen über Charlotte Beck.
0: Ja, ich habe uns eine Sinnanstifterin eingeladen.
1: Was ist das denn?
0: Ja, das, das weiß ich auch nicht so genau. Deswegen machen wir ja den Podcast. Ein, ähm, Charlotte hat mit ihrem Team die Sinnanstifterei ähm, im Betrieb und ja vermittelt Menschen, die auf Versuche sind nach sinnvollen Purpose-getriebenen Jobs an sinnstiftende Organisationen, vernetzt und mixt Menschen zusammen, bringt verschiedene Perspektiven an einen Tisch oder ins Gespräch. Und da habe ich gedacht, da ja gerade so eine gewisse Sinflation herrscht im Business-Kontext, also irgendwie redet jeder über Sinn, ne? Äh, Lasst uns das ja. mal zusammenbringen ja. und mit ihr sprechen, was das heißt, weil wir wollen ja bei Taler und Taler auch Wirtschaft, Sinn und Ethik verbinden.
1: Ja. Ähm, Firmengröße ungefähr?
0: Ich glaube klein, aber fein. Mhm. Ich meine irgendwas um die vier Mitarbeitenden im festen Kernteam mhm. und drumherum dann ähm, ja Freelancer, Selbstständige, was mhm. was vielleicht auf gezogenen. jeden Fall dann genau.
1: Mhm. Ja interessant. Wo kennst du Charlotte?
0: Äh, von der Thaler und talar konferenz Ah ja, okay. Wunderbar. Genau, die sind an Schiff der Reis, auch äh, hier kleiner Disc Disclaimer-Partner äh, tatsächlich jetzt für die Konferenz 24. Freue ich ah ja, mich okay. natürlich sehr, oder freuen wir Toll. uns natürlich. Das macht es etwas leichter. Ähm, ich kann auch schon sagen, ist schon ziemlich viel los für die nächste Konferenz. Wir hatten noch also weitere wer,
1: Partner gesucht, by the way? Ja, drei, <lacht>
0: drei, vier würde ich noch nehmen, aber es sind auch schon sechs da. Da freue ich mich super. Okay. Wo äh, wo ich melden super. die sich? Ja, am besten bei dir oder mir, ne? Ähm, über LinkedIn oder einfach per E-Mail. Steht ja auch in den Show Notes. Alles klar.
1: Ja, dann lass mal beginnen, oder?
0: Auf jeden Fall. Auf geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen, Charlotte Beck von der Sinn an Stifterei.
2: Hallo Tobias und hallo Tobias.
1: Herzlich willkommen. Ja, Sinn an Stifterei. Das ist ja erstmal, finde ich, ich als äh, Mensch der Worte, meine Firma heißt auch Wortlieferant, ist das, finde ich, ein ganz toller Name. Der ist ja wahrscheinlich auch hochgradig generisch. Was ist denn das eine Sinn an Stifterei?
2: Ja, also wir lieben den Begriff auch total und der ist auch so über die Jahre ähm, ein bisschen mit uns gewachsen und äh, wurde dann im, in diesem Jahr erst äh, eigentlich wirklich zu, unserer, äh, zu unserem Unternehmensnamen. Ah, wie hießen davor anders? Und ähm, genau, Sinnanstifterei ist ganz, ganz viel Sinnanstifterei. Es geht immer um Menschen. Es geht immer darum, Menschen zusammenzubringen. Es geht darum, Verbindungen herzustellen oder möglich zu machen, Räume zu schaffen, in denen ähm, Sinnanstifterei stattfinden kann, in denen Menschen zusammenkommen und gemeinsam Ideen entwickeln, Impulse, Inspirationen mitnehmen ähm, und gegebenenfalls auch in eine Zusammenarbeit starten, sei es in einzelnen Projekten oder auch mit langfristigen Jobs.
1: Wen stiftet ihr denn konkret an? Also vielleicht kann man das noch etwas konkreter runterbrechen. Wen stiftet ihr an und wozu stiftet ihr an?
2: Also wir stiften Menschen an, die bei uns schwerpunktmäßig ähm, Interesse haben an sozialen und Non-Profit-Organisationen. Aber das ist, ich sage bewusst Schwerpunkt, weil wir da durchaus auch links und rechts und oben und unten offen sind ähm, für Sinnanstifter-Organisationen. Aber unser Sch schwerpunktmäßig sind wir im Bereich soziale und Non-Profit-Organisationen unterwegs ähm, und ja, haben ganz viel zu tun mit Menschen, die ähm, einfach sehen und erkennen, dass dieser Bereich natürlich per se schon ganz viel mit Sinn zu tun hat. Ähm, da geht es nicht darum, Kaffeemaschinen zu bauen. Nicht, dass es unwichtig wäre, äh, sage ich als großer Kaffee-Fan, aber ähm, es geht eben um mehr und es geht eben darum, die Welt ja zum Besseren zu gestalten, so würde ich es in meinen Worten mal zu sagen. Und ähm, das ist auch was, was uns als Sinnanstifterinnen und Sinnanstifter sehr antreibt.
0: Das heißt, ihr ähm, verbindet Menschen, die auf Suche nach Jobs mit Sinn sind, mit Organisationen, die Sinn. Stiftend unterwegs sind, also ihr seid ein Personalvermittler jetzt ganz klassisch businessmäßig gesprochen oder was so die kern business von der Sinn Stifterei?
2: Genau, die kern business ist tatsächlich Personalberatung. Wir begleiten sowohl OrganisationsvertreterInnen als auch Menschen, die eben sich auf die Suche machen ähm, und in Organisationen, die ähm, nach ihrer einschätzung und ihre wahrnehmung ähm, sie wirksam sein lassen im, im, im sinn an, also in, in, dem, in dem thema sinn anzustiften und ähm, das einzubringen was jede und jeder einzelne an potenzialen dabei hat und das ist ja auch wie ich jetzt schon so ein bisschen mitschwingen lassen habe was total individuelles ähm, was ähm, was da jede und jeder einzelne auch reingeben kann und es muss aber gar nicht die langfristige Zusammenarbeit sein, sondern Sinn an Stifterei bedeutet genauso, dass sich zwei Menschen begegnen und finden bei irgendeinem unserer Formate oder oder und ähm, einfach eine Idee haben, die sie gemeinsam verfolgen, ähm, einfach ein gutes Gespräch haben, indem sie weiterkommen in ihrer in ihrem eigenen Weg, weil das hat auch ganz viel damit zu tun, Menschen, die noch gar nicht in den Organisationen sind, zu begleiten, auf ihrem Weg ähm, rauszufinden, wie kann ich eigentlich äh, noch mehr Sinn anstiften mit dem, was ich tue. Weil das ist so meine Wahrnehmung, dass das Menschen per se einfach bewegt, ähm, einfach was Sinnvolles zu tun, was stiften, das zu tun und in unserem Begriff eben auch bewusst, was Sinn anstiften, das zu tun, was für mich noch viel aktiver ist. Und ja, genau. Punkt erstmal.
1: Über das Wort Sinn können wir gleich noch mal ein bisschen philosophieren, das finde ich ganz spannend, weil Sinn ist ja nun ein, ein weites Feld. Vorher würde mich noch mal interessieren, kannst du da vielleicht einmal, also jeder Weg ist ja individuell, hast du gesagt, kannst du vielleicht trotzdem einmal so eine Art prototypischen Verlauf darlegen oder mal ein Beispiel geben, wie das ist, wenn man mit euch zusammenarbeitet?
2: Ja, ähm, interessiert dich mehr die Organisationsperspektive sozusagen oder soll ich versuchen, alles in eins zu packen?
1: Ja, ich finde alle Perspektiven spannend. Ja, dann versuche ich mal. <lacht> Ihr, bremst
2: <lacht> Ihr bremst mich, wenn es zu breit wird. <lacht> ähm, ja, genau, also ähm wenn, wenn eine Organisation eine, ähm, eine neue Kollegen, Kollegin sucht für Führungs- und Schlüsselpositionen, dann ähm, fangen wir gemeinsam an zu überlegen, ähm, worum geht es eigentlich? Was, ist, was sind eigentlich die Rollen und Hüte, die da ähm, um die es da geht? Was ähm, ist die Kultur in der Organisation? Ähm, wie tickt die Organisation? Wer sind die Menschen drumherum? Was sind die äh, Themen, die da wirklich... Ähm, um die es da ganz konkret geht. Ich sage immer, je, je tiefer wir reingucken dürfen, umso besser können wir dann auch den Prozess begleiten, weil am Ende ist es ja ein gemeinsamer Weg, den wir da losstarten mit den Menschen, die seitens der Organisation mit uns in Kontakt sind. Und ähm, parallel dazu begleiten wir natürlich immer die Menschen, die dann neugierig werden, wenn sie davon erfahren, dass da eine äh, bestimmte Position ähm, ja eben vakant ist, die mh, Nachfragen haben, die... Uns, mit uns auch laut denken im Sinne von, ist das was für mich? Kann ich da wirklich wirksam werden? Kann ich da für mich auch diesen Sinn finden, den ich äh, den ich suche? Die Kultur finden, die ich suche, die ist ja auch in Unternehmen ganz unterschiedlich ähm, und und auch jede Person hat ganz unterschiedliche ja, Wünsche, was, was sie oder er braucht, um eben ähm, für sich den richtigen Fleck zu finden, um dann eben langfristig wirksam sein zu können. Und dann gehen wir natürlich den Weg gemeinsam und, und ähm, hat ganz viel auch mit, ja, mit enger Zusammenarbeit im Prinzip zu tun, äh, mit, mit neugierig sein auf Menschen, mit Menschen kennenlernen wollen und ähm, ja, mit Menschen ins Gespräch gehen und rauszufinden, wer bist du eigentlich und warum willst du zu uns und nicht nach nebenan oder wohin auch immer.
0: Was überzeugt
2: dann diese Menschen, die auf Suche nach Sinn
0: sind bei Organisationen? Kann man das irgendwie, oder kannst du das jetzt mit deiner Erfahrung
2: in so ein paar Bullet-Points festhalten? Ja, also ich denke, es ist schon eine sehr individuelle ähm, Sache. Viel, viel oder Ein großer Schwerpunkt liegt schon bei vielen Menschen auf dem Thema Kultur, also wie möchte ich arbeiten, wie, wie wünsche ich mir das Umfeld, in dem ich unterwegs bin, wie kann ich auch gestalten, ja, wir haben eben viel mit Führungs- und Schlüsselpositionen zu tun, da geht es ja wirklich darum, dass da Menschen ähm, mit uns in Kontakt sind und in Kontakt treten, die, die wirklich was bewegen wollen und ähm, deswegen ist das ein ganz großer Schwerpunkt ähm, und Ansonsten ist sicherlich auch die, der, der Inhalt, also die, 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 wirklich die, die, die konkrete Aufgabe, was steht an, in welcher äh, Situation ist man gerade, wo, worum geht's, wen sucht man äh, und wofür, äh, ein ganz großer Punkt und, und vieles weitere ist, denke ich, oft sehr individuell, also in welche Region will ich äh, möglicherweise gehen oder möchte ich zu einem, zu einem großen äh, Träger aus, aus den Wohlfahrtsverbänden oder möchte ich lieber zu einer kleineren Organisation oder, oder, oder. Ganz viele Faktoren, die damit reinspielen.
1: Jetzt stelle ich mal eine ketzerische Frage. Und zwar das Thema Sinn und Arbeit, beziehungsweise Sinn und Unternehmen, das ist ja an sich noch ein vergleichsweise Neues. Also früher ist man zur Arbeit gegangen, weil man musste. So, es ging darum, Geld zu verdienen. Und ich sag mal, wenn du im Bergbau gearbeitet hast, dann war die Sinnfrage jetzt nicht die erste, die, die du dir gestellt hast, bevor du dich beworben hast, sondern da ging es einfach, ich arbeite, um irgendwie mich erhalten zu können. Die ja, wichtig, wobei, da
0: war ja der Sinn, wenn ich jetzt mal hier aus dem Ruhrgebiet ja. so ein bisschen unterbrechen darf, aber nein, es gab zumindest ähm, den Sinn, erstmal wieder Glück auf, ne, wieder heile oben hoch, hoch anzukommen, also das kurzfristige Ziel, und das andere natürlich, ähm, die die Menschen, die dort gearbeitet haben, haben sich in gewisser Weise einen Sinn drumherum auch geschaffen, ne, diese maloche Kultur. Kultur, Kumpelkultur, hm. also irgendwie was Sinnstiftendes hat es dann doch gehabt, ich will jetzt das aber überhaupt nicht schönreden, jeder, der hier in meinem Museum war, ähm, hat meistens kein Interesse, den Job nochmal neu aufzunehmen. Ich, ich formuliere es
1: konkreter, die Sinnerwartung an den Beruf, ja. die war früher, glaube ich, nicht so gegeben. Also wenn es gut lief, dann hatte man Lust auf die Arbeit, aber selbst das war ja nun nicht notwendiges Kriterium. Also man könnte auch sagen, ja, dieser Zeitgeist, jetzt du gar schon die Arbeit Spaß machen. Wie wichtig ist denn das eigentlich, <lacht> bei der Arbeit irgendwie Sinn zu empfinden?
2: Ja. Ähm, also ich finde es super wichtig. Ich finde auch tatsächlich Spaß super wichtig. Da gibt es ja immer diese Wortklauberei, ob man überhaupt sagen darf, äh, dass man Spaß bei der Arbeit hat oder eher Freude oder sowas. Ich finde Spaß super, super wichtig, ähm, weil ich einfach überzeugt davon bin und da kommen wir ziemlich schnell zum Sinn, dass... Ähm, ja, je, 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 je lieber ich das äh, tue, was ich da jeden Tag tue, und je überzeugter ich von dem bin und je näher das auch zu meiner persönlichen, zu meinem persönlichen Sinn, den ich als Individuum für mein Leben habe, ne, so im Sinne von, wo will ich eigentlich hin mit diesem Leben und in diesem Leben, ähm, da glaube ich einfach, dass das ganz viel, ähm, ja, dass es da ganz eng andockt und super wertvoll ist und natürlich gibt es bestimmt auch heute noch Jobs, bei denen das ähnlich ist, wie das Beispiel, das du jetzt gerade benannt hast, ne? ähm, wo, wo Menschen einfach einen Job machen, um Geld zu verdienen, weil sie ihre Familie ernähren müssen und möchten und so weiter. Ähm, ja, ich glaube aber schon, dass es nicht ganz so neu ist, das Thema. Ich glaube schon, dass es ganz am Ende die Menschen schon angetrieben hat, schon lange antreibt, auch wenn vielleicht früher so die 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 Kultur, die so in den Menschen auch verankert war, eine andere war, wo man einfach möglichst viel schaffen und äh schaffe dabei Häusle weil ich, ich komme aus dem Schwabenländle da. Das ist ja auch gar es ist ja auch eine gute Sache am Ende, aber äh, ich glaube schon, dass es sehr viel mehr und sehr viel nachhaltiger ist. Ähm, Spaß macht, gute Ideen auch hervorbringt, gute Zusammenarbeit ermöglicht und so weiter, wenn ich wirklich mit Überzeugung und Begeisterung dabei bin und da kommen wir ja zum Sinn gleich wieder zurück.
1: Aber noch eine ketzerische Frage, dann ist auch Schluss mit denen, <lacht> aber, aber je mehr ich sozusagen für einen Job äh, begeistert bin und mich da reingebe, umso größer ist ja am Ende auch die Burnout-Gefahr, oder?
2: Ich denke, das ist in, in, jeder, äh, in jeder Form der Arbeit oder des Tuns oder des Schaffens ähm, natürlich was, was es ja wo die Gefahr da ist und ähm, wo ich glaube, das, da kommen wir wieder dazu, wie vielleicht ich auch Unternehmertum oder auch die die Verantwortung von UnternehmerInnen verstehe, ähm, ist es natürlich auch die Aufgabe von denen, die da auch die Hüte aufhaben, dafür zu sorgen und eine Kultur zu schaffen, in der mhm. ähm, sowas gar nicht erst entsteht, weil man achtsam gegen, gegenseitig ist, weil man ja, vielleicht auch Rituale für sich als Team oder als Organisation findet, sowas gar nicht erst entstehen zu lassen und einfach für, ein gesundes, für eine gesunde Kultur zu sorgen, so würde ich es mal in Kurzfassung formulieren. Aber klar, die, natürlich ist es ein Thema.
0: Wie sind denn die Unternehmen und Organisationen aus deiner Sicht bezüglich Sinn und Purpose aufgestellt? Erlebst du da gerade in den letzten Jahren nochmal eine stärkere Fokussierung, das pointierter nach außen zu bringen, auch in solchen Recruiting-Prozessen?
2: Ja, also es ist, es ist ja in aller Munde und ähm, ist an manchen Stellen vielleicht schon fast ein bisschen <lacht> überstrapaziert, würde ich sagen, also da bin ich auch relativ ähm, sensibel dafür sozusagen ähm, und Gleichzeitig ist es natürlich erstmal ein total guter Weg, wenn eine Organisation, egal in welchem Bereich sie ist, ähm, sich klar ist darüber, was will ich eigentlich, wofür gibt es mich eigentlich als Organisation, ja, ähm, so dass dann die Menschen, die da hinstreben, sich auch die Frage stellen können: Passt das eigentlich für mich? Weil das ist ähm, was, was wir auch, womit wir uns auch viel beschäftigt haben. Jetzt, wenn ich auf uns als Sinnerschafterei schaue, ähm, und ähm, ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, wenn die Menschen, die mit einem unterwegs sind, wissen, wo man hin möchte, wissen, wo, was ist unser, unsere, unser großes Zielbild, sage ich jetzt mal. Ja, wo wollen wir hin? Wie soll sich das anfühlen? Wie ist das? Und ähm, dann ist auch unterwegs klar, was tun wir und was lassen wir vielleicht auch und so weiter. Also das, deswegen glaube ich schon, dass es erstmal grundsätzlich wertvoll für alle Organisationen ist und gleichzeitig ist es an manchen Stellen ein bisschen viel.
1: Nochmal eine kurze Frage. Ich überlege mir das so, wenn ich meinetwegen äh, Buchhalter wäre oder Programmierer. Also man könnte vielleicht auch sagen, je abstrakter die Tätigkeit, umso schwieriger ist es ja vielleicht währenddessen auch Sinn zu empfinden. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich ganz eng mit Menschen zusammenarbeite, viel zwischenmenschliches Feedback bekomme, das ist sehr sinnreich und sehr sinnvoll. Wenn ich hingegen ähm, Controlling mache oder irgendeinen Code in die Tastatur hacke, frage ich mich, empfinde ich, also was heißt das, einen Job mit Sinn zu machen? Heißt das, dass ich sozusagen während jeder Sekunde oder Minute meiner Arbeit Sinn empfinde? Oder heißt das, dass ich für einen größeren Zweck arbeite, von dem ich weiß, dass er Sinn hat?
2: Hm. Also ich sag mal so ich, äh, ich habe auch als ähm, als die Unternehmerin in der Sinnerschafterei äh, immer habe auch Aufgaben oder Tätigkeiten die jetzt nicht äh, nicht die sind wo ich jäh schreie <lacht> ich glaube das ist einfach normal dass ähm, dass dass jeder egal wie äh, intrinsisch und äh, visionsgetrieben jemand unterwegs ist ähm, solche Schritte auch da sind ähm, und ich finde die beiden Beispiele, die du gewählt hast, ganz schön, Buchhaltung und beispielsweise Programmierung von irgendwelchen Systemen oder Ähnlichem, haben wir total die schönen Beispiele in den letzten Jahren ähm, kennenlernen dürfen und auch begleiten dürfen bei der bei der Besetzung von den Positionen. Ähm, und das ist auch dort ein riesengroßes Thema, weil natürlich kann jemand, der in der Buchhaltung arbeitet, erstmal überall hin oder zumindest an viele, an in viele Organisationen einsteigen. Und ähm, es gibt wirklich Menschen, gerade in den Bereichen, die ganz oft auch einen Branchenwechsel machen und sagen, alles klar, ich verdiene vielleicht in der IT woanders viel, viel mehr, als das in einer Non-Profit-Organisation möglich wäre, aber ähm, das ist nicht das Einzige, worum es mir geht. Und deswegen wechsle ich und gehe dorthin, weil das große Ganze eben was anderes ist. Ich tue es ganz am Ende für was anderes, für was, was für mich mehr Sinn stiftet, was mich mehr wirksam sein lässt, so wie ich mir das wünsche für mich persönlich.
1: Und idealerweise ist das Klima dort ja auch ein bisschen anders vielleicht, das, das Berufsklima, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet gemeinsam an ja. einer sinnvollen Sache.
0: Unbedingt. Ich glaube, dass auch so die so Leistungen wie Buchhaltung, Controlling, Programmierung, was jetzt dir vielleicht, Tobi, mit deinem Talent und Gaben-Setup jetzt nicht die Erfüllung geben würde, die Tätigkeit an sich, gibt es ja doch Menschen, weil wir ja zum Glück alle unterschiedlich sind, die sagen, ey, Buchhaltung, ich liebe es, ja. Ich ja, liebe genau ja. dieses Struktur, ja, lieben, aber ja doch, denn der Sinn wäre ja dann, so wie vielleicht es sinnvoll ist für für dich, Podcasts aufzunehmen für deine Kunden und da ähm, das auch einen Sinn erfüllt, damit das Menschen hören und so weiter. Funktioniert sowas ja auch nur, wenn die Buchhaltung, wenn das Controlling läuft in größeren Unternehmen und so hat ja jeder... Ähm, jeder irgendwie ein Puzzlestück, was er hinzufügt zu dem ganzen Komplex Unternehmung oder Organisation. Es mhm. hat ja nie jemand alles, selbst die Unternehmerin oder der Unternehmer oben an der Spitze kann ja, ja. auch nicht alles. Und ich glaube, da kann man mit seiner eigenen Begabung dann schon wahrscheinlich ähm, auch auch in diesen Daily-Doings-Sinn ähm, Sinn finden natürlich nicht 100% der Zeit. Ich glaube, also das
1: ist völlig klar, dieses Puzzlestück, das meine ich ja auch, dass man weiß, man arbeitet an, an etwas Größerem. Trotzdem würde ich so aus meinem Vorteil sagen, dass wenn du direkt mit Menschen zusammenarbeitest, dass es viel einfacher ist, den Sinn zu spüren bei der Arbeit, weil du direktes Feedback hast, weil du jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt im Kindergarten arbeite und ich tröste ein Kind, das gerade vom Baumruder gefallen ist, so dann, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr unmittelbar spürbare Wirksamkeit, die man da hat. Aber gut, das war ja nur so ein... Nee, stimme
0: ich, stimme ich dir zu? Ich kenne nur Controller, die lieben Excel. Äh, und <lacht> ich liebe Excel auch. Da, 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 geht, da, da geht das Herz auf, wenn die, wenn die Excel rum, rumcoden und was weiß ich was. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass, das ist vielleicht auch die Chance, Thema KI und Co., dass halt Sachen, die ja. eher stupide sind, ja. dann nach und nach vielleicht auch wegfallen. Auch sowas wie Controlling oder so an Punkten, die vielleicht dann auch einem Controller aus Leidenschaft doch nicht mehr so viel Spaß machen. Aber ich glaube, da geht es dann auch viel darum, dass die Sinnanschifterei dann bei den Menschen, die neue Jobs suchen, auch, auch etwas findet, wo, wo sie wirklich drin aufgehen können in, von ihrem Kompetenzprofil. Ist, ist das etwas, was ihr auch macht, Charlotte? Dass ihr dann genau mit solchen Leuten, die sagen, ich muss mich jetzt nochmal anders äh, positionieren in meinem Berufsleben, macht ihr mit denen dann so, so eine Art Audit oder Sparring? Wo ihre Begabung oder ihre Sinnantennen liegen?
2: Also wir, wir ähm, ich würde es eher mal so eine Art Impulscoaching äh, nennen, was wir da machen, ähm, wo wir einfach ähm, erreichbar sind für Menschen, die sich für bestimmte Positionen interessieren und ähm, die eben, um bei dem Beispiel Buchhaltung zu bleiben, die Leidenschaft dafür haben. Und da bin ich voll bei dir, äh, Tobias, dass die dass es die gibt und ich sag mal, in, in solchen Bereichen kannst du ja auch wahnsinnig viel bewegen und und dafür dazu beitragen, dass die große Vision von einer Organisation erreicht werden kann. Und ich glaube, das ist ja das, was dann am Ende auch die Menschen antreibt. Mhm. Ähm, selbst in Themen, die jetzt vielleicht für uns drei hier nicht die, nicht die Herzensthemen sind, äh, die, die Erfüllung zu finden. Und genau das macht es am Ende, dass man dann eben das Puzzle, die Puzzleteile zusammenfügt, sodass alle Kompetenzen und alle Menschen, alle Persönlichkeiten am Ende da sind, die es braucht, um zu dieser Vision zu gelangen. Ähm, und genau, da begleiten wir mit, mit Gesprächen, mit ähm, Impulse-Coachings ähm, und können da ganz gut dann Mitdenkerinnen sein und Mitdenker.
1: Also um im Bild zu bleiben, ich möchte bei einem schönen Puzzle mit Puzzeln oder ein Puzzlestück sein. Mhm. Ein Puzzle, das mir gut gefällt. Aber ja. was ist denn das, ein schönes Puzzle? Also lass uns mal über das Thema Sinn reden, wie ja am Anfang auch schon angekündigt, Sinn. Also Sinn auch im Arbeitskontext. Das ist ja, wie ich schon meinte, ein riesiges, riesiges Feld, oder? Das ist ja wahrscheinlich für jeden auch hochgradig unterschiedlich. Und das muss ja nicht unbedingt nur altruistisch gefüttert sein, sondern Sinn kann ja auch sein für mich, dass ich da total gerne hingehe aus egoistischen Gründen, oder?
2: Also ich glaube, dass es total viel damit zu tun hat, was du individuell für einen Sinn siehst, also was du als Individuum vorhast mit deinem Leben und deswegen glaube ich auch, dass es super wichtig ist, beim, bei sich selber anzufangen und sich zu fragen, was will ich eigentlich? Ähm, weil solange ich nicht weiß, was ich will, kann ich auch nicht die passende Organisation oder was auch immer es ist, es kann muss ja gar nicht eine Organisation sein, es kann auch sein, ich entscheide mich am Ende, mich selbstständig zu machen oder oder was auch immer zu tun, ähm, das halte ich für den aller allerwichtigsten ersten Schritt und da ist aus meiner Sicht auch die Verantwortung ähm, bei den Menschen in den Organisationen eben sowas zu ermöglichen, also so das Thema, wie können Menschen, Mitarbeitende, Rausfinden, was sie können, was sie gerne machen. Ne? Also schon bei den Auszubildenden zu beginnen oder vielleicht sogar schon den Schritt davor, wenn es darum geht, wo, wo entscheiden sich eigentlich Menschen, welchen Weg sie einschlagen beruflich, anzufangen. Hast du da einen Tipp?
0: Hast du da einen Tipp, wie Organisationen das machen können oder auch Menschen, die sagen, ich mache mich jetzt mal auf die innere Suche nach meinem
2: Sinn? Wie Varianten so gibt es. Mhm. Varianten gibt es da sicherlich super, super viele. Ich glaube, das Wichtigste, was eine Organisation tun kann, ist es, auf dem Schirm zu haben, und zwar ernsthaft auf dem Schirm zu haben und auch den Raum und die Zeit dafür ähm, bereitzustellen, weil das ist natürlich was, was gern auch mal äh, irgendwie hinten runterfällt, weil natürlich im Alltag alle viel zu tun haben und ähm, gleichzeitig, wie gesagt, halte ich es für das für mit das Wichtigste, ähm, auch gemeinsam rauszufinden wo bin ich am richtigen Fleck oder wo kann ich vielleicht was verändern, um weiterhin am richtigen Fleck zu sein, weil ich sag mal, alle suchen und suchen und suchen nach guten äh, Mitarbeitenden, die, die langfristig dabei bleiben wollen, die motiviert sind, die Bock haben und ähm, ja, je mehr ich da auch Zeit investiere als Unternehmerin, als Führungskraft, in welche Rolle auch immer ich bin, wo ich Einfluss darauf habe, diesen auch zu nehmen und mit Verantwortung quasi zu füllen.
1: Ja, stimmt, ganz wichtiger Punkt. Ja, Fachkräftemangel, Sinn bedeutet Bindung. Aber schon Leute, kann man das irgendwie bemessen? Also wäre schon klar, es ist jetzt kein, nicht wie so ein Thermometer vielleicht, aber kann man sagen, je höher ich das schaffe den oder je besser ich es schaffe, den Sinn zu kommunizieren, umso größer ist nachher auch die Bindung oder je mehr ich es schaffe, der Arbeit auch Sinn zu verleihen oder den Sinn zu vermitteln, ist vielleicht auch ganz viel Kommunikation am Ende?
2: Ja, es ist auf jeden Fall viel Kommunikation und ich glaube, ähm, und ich glaube, es geht eben darum, dass die Menschen, die das kommunizieren, das auch leben, es auch vorleben, ja, dass es ja. quasi äh, nicht, äh, nicht nur irgendwo oben schön draufsteht und nach draußen gezeigt wird, sondern ja. viel wichtiger als das nach draußen gezeigt wird, ist aus meiner Sicht, dass nach drinnen sichtbar und fühlbar wird. Ähm, und, ähm, und dann ist es mit Sicherheit auch zu bemessen. Es kommt darauf an, in welche Richtung man messen möchte, aber da geht es ja dann am Ende darum, habe ich zufriedene Menschen in meiner Organisation, werden die auch anderen über die Organisation berichten, werden auch möglicherweise Jobs teilen, die ich irgendwann frei habe oder vakant habe und wo ich wieder andere suche und werden sagen, in, im Freundes- und Familienkreis empfiehlst du dann, wenn du wirklich überzeugt bist und wenn du begeistert bist von der Organisation und insofern hat es auf vielen Ebenen Auswirkungen. Ja.
1: Aber vielleicht mal eine doofe Frage aus der Praxis. Ich versuche mir das gerade vorzustellen oder ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, vielleicht in, auf alle Branchen. Also ich habe jetzt meinetwegen ein Unternehmen für Maschinenbau und sage, okay, ich möchte jetzt, dass wir uns Richtung Sinn transformieren oder zumindest dieses Thema sehr viel stärker in den Fokus rücken. Was kann denn der Sinn bei so einem Unternehmen sein?
2: Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt ja so gar nicht meine Branche, aber ich könnte mir vorstellen, dass, äh, <lacht> dass wir, ähm, dass wir, mh, also da, das kommt, es ist, es könnte zum Beispiel sein, dass die was herstellen, was für, für irgendeine richtig gute Sache gebraucht wird, ja, um irgendwelche mhm. ähm, Projekte ähm, möglich zu machen, in denen wiederum dann, ähm, mit denen Medizintechnik oder, I don't know, irgendwelche Maschinen entstehen, in denen, mit denen in Projekten, ähm, mhm die da benötigt werden und ähm, also das könnte die eine Richtung sein, in, in die man denken kann, also was wollen wir eigentlich bewirken mit dieser Organisation und das andere ist sicherlich dann wieder das Innen, also das, wie ähm, schaffen wir ein ähm, anstiftendes Umfeld, in dem wir unterwegs sind, mhm. ne? also weniger auf das Produkt oder auf das Ergebnis dessen, was ich habe, sondern mehr auf dieses, wie arbeiten wir zusammen, welche Werte leiten uns, ähm, wie, welche Themen spielen bei uns eine Rolle jenseits von wir bauen Maschinen oder wir bauen Dinge, die Teile von Maschinen werden. Und ich denke, das ist am Ende auch immer immer die Verantwortung, die dann auch die Entscheiderinnen und Entscheider nehmen müssen, aus meiner Sicht, das dann auch vorzuleben und quasi ja, entsprechend zu gestalten, die Möglichkeit im Team zu geben, dass Menschen auch entsprechend ihrer vielleicht auch Entwicklung, die jemand über die Jahre nimmt, äh, sich auch zu verändern und ähnliches. Also das beobachte ich ganz häufig, dass Menschen dann wirklich ganz lange Jahre auch in einer Organisation verbringen, dass ähm, die die einfach Schritt für Schritt gehen und sich weiterentwickeln, neue Themen sich auch ähm, aneignen und dazulernen und Lernen dürfen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt bei Sinnanschrifterei, dass man lernen darf, dass man hm, aber ja. auch immer den Blick über die äh, eigene Bubble hinausnimmt. Also nicht, nicht nur in seiner eigenen Suppe immer schwimmt es. Ich ähm, glaube, dann, dann wird es entweder Fahrt oder äh, bewegt sich einfach nicht mehr so richtig. Immer auch rausgucken.
1: Also lebendig auch irgendwie ganz toll. Ja. Ne? Und so ein Umfeld <lacht> vibrierend. Also richtig, richtig, ja, wie so ein, <lacht> wie soll man sagen, es ist immer was los dann im Laden. Ne? Ja. Ähm, wobei es ja wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, genauso wie es Greenwashing gibt, gibt es ja wahrscheinlich auch, weiß ich Purposewashing oder wie man das hier nennen soll, ohne Ende. Weil ne? mhm. also das Unternehmen natürlich dann ihre drei Punkte rausarbeiten, aber am Ende des Tages ist das die gleiche Bude wie vorher. Ne?
2: Ja. ja, das ist, also die das denke ich tatsächlich auch. Ich kann das natürlich, weiß es natürlich nicht, kann ich überall reingucken, mhm. aber das ist ähm, sicherlich das, was so ein bisschen mitschwingt bei dem, was zeigst du nach außen, hm. womit bist du auch ganz besonders laut vielleicht, hm. ich glaube, es kommt eher auf die Töne an, auf das, was eben ja. in der Organisation dann wirklich passiert, wie man dort zusammen unterwegs ist und ja.
0: Und
1: vor allem das gerade das Lernende und das Unperfekte auch zu leben und auch zu kommunizieren, ist ein ganz wichtiger Teil dieses, dieses Weges in meinen Augen, dass man sich nicht hinstellt und sagt so, da sind wir mit unserem Sinn, sondern dass man sich erstmal als Suchend definiert. Das Suchend impliziert ja auch noch nicht gefunden haben, zumindest noch nicht zur Gänze. Das kann ja auch durchaus ein sehr sinnvoller, weil ehrlicher Ansatz sein.
2: Ja, ausprobieren. Auch mal auf die Nase fliegen.
0: Gibt es denn neben der, ich sag mal, Gefährdung durch Sinninflation, also dass das so in dieses Greenwashing geht? Sinninflation. Sinninflation, toll, oder? Gibt es da nicht auch die Gefahr, dass man vielleicht ähm, overpromised, also dass man sagt, gar nicht, weil man jetzt zu inflationär das ist, sondern weil man sagt, wir möchten uns jetzt irgendwie auf den Weg machen, weil man irgendwie entdeckt hat, Sinn ist wichtig, auch für unsere Organisation, für unser ganzes Berufsleben, für unser Leben. Wir wollen irgendwie Work and Life zusammenbringen, auch beim Arbeiten. Und dass man dann vielleicht zu viel Versprechen macht, die man am Ende gar nicht halten kann. Äh, es ist so eine Gefahr da, dass man... Dass man einfach aus eigentlich mit gutem Willen, guten Zweck gestartet ist und dann auf einmal merkt, ja Mist, wir haben ja doch noch sowas wie Hierarchie, wir haben doch irgendwie eine gewisse Ungerechtigkeit, die wir nicht runterbekommen, wir haben doch irgendwie äh, Marktlagen, wo wir anders agieren müssen. Äh, kann da das auch zum Bumerang werden, dass der Sinn einem dann entgegenfliegt, weil die Leute sagen: Hey, wir haben über Werte gesprochen, wir haben über das gesprochen und über das gesprochen, und jetzt soll ich in Kurzarbeit. Finde ich nicht sinnvoll. Hm.
2: Ja, ich, ich würde die Antwort mal so rumgeben, das ist wieder der Job derer, derjenigen, die das gestalten. Also der, der Person, die dir beispielsweise eben äh, auch mitteilt, dass du in Kurzarbeit musst aus nachvollziehbaren Gründen äh, vermutlich. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass alles erstmal möglich ist, da kommen wir wieder zu dem Thema Fehler machen, auch mal auf die Nase fliegen und so weiter, dass das alles möglich ist, ohne dass man seine Werte deswegen vergisst oder aus den Augen verliert oder auch dass die, die Vision sozusagen trotzdem im Blick behält, ne? erfordert natürlich auch eine extrem hohe, Sage ich mal persönliche Kompetenz von denjenigen, die dann die Entscheiderinnen, und Entscheider sind oder die, die, ne, die die Prozesse dann auch gestalten oder so eine Kommunikation und und auch die Kultur prägen in der Organisation. Deswegen äh, kommen wir da wieder dahin zurück, dass ich sage, das gilt das gilt natürlich als allererstes für diejenigen, die die in Entscheidungs Positionen sind, sich auch mit sich zu beschäftigen, zu wissen, wie bin ich eigentlich unterwegs, was sind eigentlich meine Werte, was ist eigentlich das, wie ich Führung, also Führungskultur gestalten mag oder überhaupt Unternehmenskultur gestalten mag und genau, dann kommen wir da, dann glaube ich, dass das problemlos auch in schwierigen Phasen immer noch matcht. Und ich, und ich würde mal behaupten, dass dann die auffliegen, sozusagen, die, 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 die diesen außen auf ihre Fahne geschrieben haben und gesagt haben: das, so sind wir. Mhm. Also, ne?
0: In der Krise kann sich der Sinn erst so richtig beweisen oder trag, tragfähig ja, werden. Ja, also,
2: das, das, das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel, <lacht> weil der zeigt sich hoffentlich auch äh, immer im alltäglichen Schaffen. Aber ich glaube einfach dann, wenn du in einer Situation bist, wo es wirklich auch drauf ankommt und wo du vielleicht als die Person, die sonst das gut gestaltet hat, also sinnvoll gestaltet hat, ähm, dass du dann vielleicht auch, also das ist ja die die Frage, wie gehst du selber als als die Person, die die Entscheidungen dann treffen muss, vielleicht auch mit äh, mit Stress um, mit Druck um, mit äh, schwierigen Situationen um und so weiter. Und je fester, je gefestigter du unterwegs bist in dem, was du tust, und ähm, ich glaube auch je, je mehr deine persönliche Vision matcht mit dem, was die Unternehmensvision ist, das ist was super Wichtiges aus meiner Sicht. Ähm, desto leichter ist es, dran zu bleiben an dem, was du da auch aufgeschrieben hast und irgendwelche, äh, wo auch immer hingeschrieben hast, Website und Co.
1: Es gibt ja auch dieses schöne, diesen schönen Spruch, ne? wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer ohne Badehose ins Wasser gegangen ist. Ja. Also das <lacht> <lacht> ja. früher, oder später, früher oder später kommst es dann doch mal raus, denke ich ja. mal. Ja. Ähm.
2: Also Authentizität, blödes Wort, aber ne, das ist es am Ende, Wenn das muss einfach echt sein.
1: Hm. Hm.
2: Das ist dann, dann, ja. das ist spürbar, das merkt man. Dann die strahlt es
1: auch, ne? Ja. Und dann wird es auch magnetisch irgendwann. Ja.
2: Ähm,
1: ich habe auch beide schon erlebt, muss ich sagen. Und ich besuche ja auch in meiner Tätigkeit als Podcaster hier in meiner Region viele Unternehmen. Und ähm, man spürt das bei einigen richtig so, wie mhm. was das für ein ja, lebendiger, fröhlicher und im besten Sinne suchender Haufen, das manchmal ist. Ja. Das Leute, vielen Dank. Ähm, wir sind mittlerweile orientiert, also Tobias war es vielleicht schon vorher, Ich ähm, bei mir ist jetzt einiges klar geworden, äh, was mich nochmal interessieren würde, wenn jetzt Leute zuhören, die ein Unternehmen führen und die sagen, ja Sinn, gute Frage, muss ich mich mal mit auseinandersetzen, hast du vielleicht sowas wie, ein, wie einen ersten Schritt oder weiß nicht, so einen so Einstieg in das Thema, den jeder vielleicht auch einigermaßen leicht erstmal umsetzen kann?
2: Zettel und Stift und Zeit, Raum und Zeit. Also, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Ding, sich auch ähm, die, den Raum und die Zeit zu nehmen, rauszugehen aus dem Alltag äh, an, an Orte, die dir selber gut tun und an denen du gut denken kannst, sei es beim Wandern, sei es an, am Wasser oder wo auch immer die Menschen solche Orte für sich finden. Ähm, und einfach auch mal in sich reinhorchen, weil da komme ich wieder dahin zurück. Ähm, wenn ich selber über für mich formulieren kann, was ist es eigentlich für mich, dann kann ich auch viel einfacher und leichter mit den anderen darüber ins Gespräch gehen, was ich dann als, als mindestens genauso wichtigen nächsten Schritt sehen würde, mit Menschen ins Gespräch darüber zu gehen, bei, auch zu gucken vielleicht, wo, wo beobachte ich sowas, bei wem habe ich so den Eindruck, die Person hat total ihren Sinn ähm, gefunden für das, was sie tut oder er tut und einfach mit diesen Menschen ins Gespräch zu gehen und neugierig zu fragen und zuzuhören vor allem, um, und dann, glaube ich, passieren Dinge auch einfach. Man findet die richtigen Menschen, mit denen das Gespräch weitergehen kann und dann ist es sicherlich ein sehr individueller Weg.
1: Aber die Frage, über die ich meditiere, heißt dann, was empfinde ich als Sinn oder ist das eher so, wie soll mein Unternehmen aussehen oder was, was wäre sozusagen das, das Thema, über das ich dann kreise? bei dem ich dann kreise.
2: Ich vermute, es wird eine sehr individuelle Fragestellung sein. Es wird ja irgendeinen Anlass geben, irgendwas, was du fühlst, erkennst, siehst, warum du überhaupt auf die Idee kommst, dir darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, wenn du da anknüpfst und mal guckst, was so, was dich eigentlich jetzt zu dem Thema bringt, was das für, für Aspekte mhm. sind aus allen möglichen Bereichen des Lebens, ne? also so der ganze Mensch, nicht nur, nicht nur mein Job, mein Business, meine Unternehmung, sondern wirklich ich als Ganze... Ähm, da kommen extrem spannende ähm, Erkenntnisse und Verbindungen raus. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist <lacht> obercool, auch da genau hinzugucken und zu, und zu sehen, was, wo verbinden sich auch äh, ganz logisch Dinge, die du dann siehst und die dann total klar werden. Und natürlich gibt es allerhand tolle Tools da draußen ähm, in der Welt, die auch hilfreich sein können. Wir hatten da auch einen ganz tollen oder ganz tolle verschiedene WegbegleiterInnen, muss ich auch sagen, auf dem Weg so als Team. Aber ausgehend tut es von, von, von einer Person, die sagt: Ich mache mich jetzt auf den Weg und ich mache Dinge anders. Und ich glaube, deswegen nimm dir Zeit für dich in aller Ruhe. Wie, wie, wie würdest du denn jetzt zum Schluss ähm, deinen eigenen
0: Sinnweg beschreiben, wenn du jetzt sagen müsstest: Das ist mein Sinn in meinem? Unternehmer da
2: sein in meinem, äh, meinem Berufsleben. Ich würde ihn nicht aufs Berufsleben beschränken, sondern ähm, ich sehe ihn absolut für, für alle Bereiche und ähm, entsprechend groß klingt da vielleicht auch, aber ich denke, bei mir ist sicherlich eines einer der zentralen Antriebe auf allen Ebenen, egal ob ich jetzt ähm, sozusagen im Ehrenamt, im Hobby, privat irgendwelche Dinge anleiere oder im Business. Für mich geht es immer darum, Menschen zusammenzubringen, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass auf die Weise ganz, ganz tolle Impulse, Inspirationen, Ideen, Projekte, auch Zusammenarbeiten entstehen können auf allen möglichen Ebenen, nicht nur im beruflichen Zusammenarbeitskontext und weil ich einfach glaube, dass wir im Miteinander in der Lage sind, auch ja, zu, zu mehr, mehr und mehr zu greifen, was ist es eigentlich für mich? Deswegen so dieses diese Räume zu gestalten für Menschen, in denen die zusammenkommen, das ist für mich auf, in allen Bereichen ein totaler Antrieb.
1: Wunderbar. Charlotte, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke Und, euch für die Einladung. Und, äh,
1: wir beide gut. gingen jetzt bei uns auf der Suche nach dem Sinn.
0: <lacht> ja, danke schön. Wir werden mal drüber nachdenken, was, was unser
2: Lebenssinn ist. Super. <lacht> Habt ganz viel Spaß dabei. Danke euch. Nee. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.
0: Tala und Tala. Der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.